0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre a solidão. Olá, e o assunto de hoje é uma sugestão da ouvinte Maraísa Costa. E antes da gente falar sobre a solidão, que é o tema deste podcast, eu gostaria de lembrar sobre o meu livro que está disponível na Amazon, tanto na versão digital quanto na versão impressa. A versão impressa esgotou, mas em breve vai estar lá disponível novamente. Aqueles que tiverem interesse podem acessar a versão eletrônica e aqueles que forem, fizerem parte do Clube da Amazon podem até pegá-lo como empréstimo, é bem interessante e descreve bastante o desenvolvimento humano desde a infância até a é, adolescência e, e a fase adulta, Ele, o nome dele é Neurociências e Educação, entendendo o nosso mecanismo e apesar de ter educação no nome, não é específico para o pessoal dessa área, é porque muito do que é dito no livro se refere a habilidades que a gente usa muito na educação, que é a memória e a, o aprendizado, né? a cognição, mas que a gente acaba tendo que usar durante toda a nossa vida. E também é bem interessante pela forma com que trata todo o desenvolvimento, dando várias dicas e, e explicando vários processos pelos quais o um homem passa. Então, para quem tiver interesse, é só buscar lá na Amazon. O tema de hoje, como eu já falei, é a solidão. O ser humano, ele, é, durante sua evolução, ele foi se moldando a ser um ser social, né? a, a um indivíduo social. Ou seja, ele deve viver em sociedade, ele foi criado para isso, ele sofreu suas evoluções para viver em sociedade. Esse desenvolvimento dele como um ser social se deveu ao fato, justamente, de, desde a época lá dos nossos ancestrais, é, ele buscar viver como se fossem clãs, né? em, em grupos e esses grupos é, se desenvolviam, se ajudavam e durante esse processo evolutivo muitos desses mecanismos foram se formando e se firmando no nosso cérebro justamente com a intenção de espelhar o outro, os outros indivíduos da sociedade naquele indivíduo que está se desenvolvendo. Então, existem mecanismos específicos para empatia, que é para poder enxergar o outro. Existem mecanismos que espelham o outro na gente e mecanismos que nos permitem é, retirar dos outros comportamentos que são importantes para nós e adotar esses comportamentos. Então, na verdade, a gente no processo evolutivo humano, ele se utiliza... É, de informações do meio ambiente, mas também de informações de outros membros da espécie e com base nessas informações, ele se fortalece e fixa comportamentos que, né, que ele vai adotar no correr da vida dele. Então, é, por natureza, o homem precisa viver em sociedade. Ele não é, é desenvolvido ou criado, ou, é, ele não evoluiu para ser um indivíduo é, solitário, um indivíduo sozinho. Até como realmente uma curiosidade, eu cito aqui um experimento que foi feito e que se avaliou diversas pessoas, aí, foram muitas pessoas, num equipamento chamado de ressonância funcional, que é como se fosse uma ressonância magnética, onde você vê a ativação do cérebro, vê a atividade do cérebro sob a forma de imagens, de cores, porém, essa atividade por ser uma ressonância funcional ela não é estática, não é como se fosse uma foto ela é em movimento, é uh, em tempo real o que está se passando no cérebro de cada pessoa e com essas pessoas foi feito uh, o seguinte experimento as pessoas ficavam um tempo dentro da ressonância funcional e em dado momento elas tinham que pensar nelas mesmas em outros momentos em pessoas próximas a elas e em dado momento em pessoas mais afastadas a ela até chegar em celebridades, que são pessoas que elas conhecem, mas estão muito distantes do convívio. E o que se observou foi o seguinte: as áreas ativadas, quando elas pensavam em si mesmas, e as áreas ativadas, quando elas pensavam numa celebridade, que estão muito, muito distantes da realidade delas, eram áreas completamente distintas. Então, é, uma coisa era pensar e processar informações de pessoas distantes, e outras, outra coisa pensar nela própria. Porém, se identificou que quanto mais próxima a pessoa na qual se pensa, na qual é, se articula ali o pensamento sobre as atitudes e tudo, é, mais próximo o padrão do cérebro se torna de pensar nela própria. Isso significa que quando uma pessoa está focada pensando num familiar ou um parente ou um amigo muito íntimo muito próximo, as áreas de ativação do cérebro, o trabalho do cérebro é muito parecido com o que pensar em si mesma. Pessoas um pouco mais distantes, aí já vai mudando esse padrão até chegar no de uma celebridade que é totalmente fora da realidade dela. Isso demonstra o quanto é, a nossa personalidade ou nós mesmos é, é muito baseado nessas pessoas de nosso convívio, as pessoas que estão próximas. E, e isso gera realmente um aprendizado e um desenvolvimento humano. Então é, é, há essa necessidade. E, e essa necessidade ela é mais acentuada no, nos primeiros anos de vida e, e no desenvolvimento até adolescência, pós-adolescência, porque é onde está se formando a personalidade, o comportamento social, onde está se é, moldando é, a forma da pessoa interagir com o meio ambiente então, as crianças e os adolescentes, eles ainda têm isso mais ressaltado, essa necessidade de viver em sociedade. Então, é lógico que depois de uma certa idade, você já tem uma personalidade formada, você já tem é, um, um comportamento social formado, e estar sozinho ou não em certos momentos, você acaba tendo que lidar e aprendendo a lidar com isso. Mas, para uma criança muito novinha, isso faz Toda a diferença, e isso pode levar a problemas sérios se ela não tiver esse convívio social. Então, é, o ser humano ele é muito dependente deste convívio social. E o, justamente por depender disso para o desenvolvimento, né, a nossa evolução foi gerando prêmios para quando há a, um convívio social e punições para quando não há. Né? Aquela velha história, é, quem já ouviu outro episódio lá sobre sistema de recompensa e tudo, é, já sabe mais ou menos do que eu estou falando. Quem não ouviu, corre lá e dá uma escutadinha. É, o fato é que quando estamos no meio de um convívio social, nós tendemos a ter mais prazer com isso. Então nós tendemos a gostar e querer e, e, e sentir prazer, é, em estar junto com familiares, ou estar junto com amigos, ou estar junto com pessoas de nosso convívio próximo. Isso, e esse mecanismo ele promove isso, promove esse benefício, promove esse prazer, justamente porque nós temos essa necessidade. Então, a partir do momento que o nosso cérebro precisa disso para sua sobrevivência e para sua formação, ele é, nos força isso através desses mecanismos de prazer. Da mesma forma, ele tende a nos deixar desestimulados, tristes e até depressivos se a gente não tem esse comportamento social. Então a gente tem mecanismos que, entre aspas, nos premiam e nos punem dependendo se nós temos ou não esse convívio social. Então, por isso, é tão ruim para certas pessoas não terem é, a proximidade de ninguém, estarem sós. Então, estar só para o ser humano é um motivo de castigo, né? Assim, ele, eu estou falando castigo assim, no sentido figurado, mas o nosso cérebro ele nos pune por isso. Nos causa tristeza, nos causa angústia, é justamente porque ele precisa desse convívio. Ele precisa estar a todo tempo se balizando, e se parametrizando pelo comportamento da sociedade para que aí ele possa ir criando parâmetros de trabalho dele. Se ele não tem esses parâmetros, ele fica meio perdido. Então, isso é realmente uma necessidade do nosso cérebro. E aí ele nos dá esses mecanismos de não nos sentirmos bem quando estamos sozinhos e nos sentirmos bem quando estamos em sociedade. Esse tipo de Punição que eu citei aqui entre aspas, né? Eu, eu uso linguagens figuradas, não significa que seja propriamente uma punição, mas são mecanismos que dão, é, nos impelem a não ter aquele tipo de atitude, né? Então, acaba sendo uma punição mesmo. Eles, é, em determinadas situações, em determinadas pessoas, eles vão gerando problemas que vão entrando em espirais. E podem, de fato, afetar a saúde física. Então, você pode ter pessoas com problemas imuno, com problemas imunológicos justamente por, por não estarem convivendo em sociedade. Por e simplesmente, são pessoas que, às vezes, o cérebro tem uma dependência maior dessa, desse convívio social e que, por algum motivo, elas não estão tendo esse convívio social, estão sendo forçadas... A não tê-lo e isso pode, em alguns momentos, até reduzir a nossa imunidade, e aí a gente pode ter diversos problemas de saúde derivados dessa condição. É uma questão meio complicada que vai variar de pessoa para pessoa. E normalmente, para quem realmente depende muito disso, eu vou falar daqui a pouco que existem pessoas que não têm essa dependência tão forte, eu vou dizer por quê, mas para as pessoas que dependem muito desse convívio e para as pessoas entre aspas assim normais, né? Quando eu falo normal é, é dentro da média, né? Então, é, as pessoas que estão nessa média ou que têm uma dependência maior desse convívio social, elas tendem a quando estão sozinhas, de fato, quando elas perdem um convívio social, a entrar numa espiral que não é nada boa e que pode levar a, a graus de depressão altos e problemas maiores. E é uma espiral que cada vez puxa mais para baixo, né? Uma espiral difícil de quebrar. Por que dessa espiral? Um, uma outra herança que nós temos dos nossos ancestrais, quando eu falo isso, eu falo lá do, do homem das cavernas, lá dos primeiros humanos e que a gente carrega até hoje, apesar de não fazer mais sentido, mas é uma herança de evolução, evolutiva e que a gente carrega, assim como várias outras, né? É justamente que quando estamos sozinhos, nós tendemos a dar mais atenção e mais importância às coisas ruins, às coisas que nos afetam negativamente, a gente fica mais atento a isso e menos atento às coisas boas. Agora, por que isso é uma herança evolutiva? É simples, o homem ele saía para caça, né? ele tinha que ir caçar no mato, na floresta, no bosque, onde fosse, e ele, ele vivia em sociedade, em clãs. Então, um vigiava enquanto o outro caçava, enquanto o outro ficava de prontidão para qualquer problema. Porém, nos momentos em que esse homem precisava ir caçar sozinho, ele tinha que se virar nos 30. Ele tinha que, ao mesmo tempo que está caçando, ver se não tinha coisa ameaçando ele atrás. Ou seja, as coisas boas para ele ficavam dispensáveis. Ele tinha que estar atento às ameaças, ao que tinha possibilidade de ocorrer de ruim, para que ele pudesse preservar. Né? Então, é um instinto de autopreservação que é sempre predominante no ser humano. Então, o um instinto de autopreservação é muito forte no ser humano. E aí, esse instinto de autopreservação fazia com que todas as suas atenções ficassem voltadas às coisas ruins, às coisas que pudessem atacá-lo, às coisas que pudessem prejudicá-lo. E aí, isso virou uma herança é, dos nossos ancestrais e que a gente carrega até hoje. Hoje não faz mais sentido, porque o homem não vai à caça, no sentido de ir para uma floresta e ter que ficar atento a tudo, mas ele guardou esse comportamento, né que é justamente de quando ele está sozinho, ele dá, o nosso cérebro ele se foca, ele se volta para tudo que tem de ruim, e ele se foca nisso. Então, por isso que as pessoas, quando estão sozinhas, elas tendem a entrar em espirais, que é, em alguns momentos fica até difícil sair sozinha, porque ela começa a valorizar tudo que é muito ruim, tudo que às vezes nem é tão ruim assim, mas ela exagera como se fosse muito ruim e passa a ter esse foco em comportamentos que são prejudiciais a ela. E isso vai gerando ainda mais ansiedade, vai gerando mais processos depressivos e vai gerando mais solidão, mais afastamento da sociedade e aí mais observância a coisas ruins e mais pensamentos ruins. Isso vai criando uma espiral. Então, por isso que muitas pessoas, quando estão sozinhas, é, elas a, entram em processos depressivos. Né? Eu diria que é, a solidão pode ser uma porta de entrada a processos depressivos. Não estou falando que todos os processos depressivos são por causa de solidão, mas a solidão pode ser um dos caminhos que leva. Justamente por essa espiral, onde a pessoa, por estar sozinha, enxerga tudo de ruim e exagera tudo de ruim, vai ficando pior e vai ficando ansiosa e vai piorando a situação dela, né? Agora, eu falei e há um tempinho atrás que tem algumas pessoas que fogem um pouco essa regra. Por quê? A nossa personalidade e, e como a gente vai ser, e muito do que o nosso cérebro vai ser, ele é moldado no nosso desenvolvimento, de, desde quando a gente nasce, é, na verdade, em alguns momentos até pré-uterinos, é, né, pré-nascimento, é, entram uterinos e vai se moldando até lá para os 33, 34 anos, que é quando termina a adolescência cerebral, vamos dizer assim, a maturação do cérebro. Então, durante todo esse período, ele molda, ele se molda e determina como a gente vai ser. Né? O cérebro fica com as características de nossa personalidade, com as características do, do meio onde a gente foi criado, de como a gente se desenvolveu. E o que acontece é que algumas crianças, elas são criadas de forma solitária. Né? Então, muitas crianças tem muito convívio social, brinca com os coleguinhas, vai na casa de um, vai na casa do outro, brinca na rua e, e na escola tem as turminhas, então se interage. Então essas crianças vão ter o seu desenvolvimento e o seu crescimento dentro da média, ou, ou o que a gente pode dizer de normal. Então essas crianças elas vão ter é, a necessidade da sociabilização, elas vão ter tudo isso que eu falei até agora. Porém, as crianças que são criadas de uma forma muito solitária, né, que basicamente brincam ela e ela mesma, é, e brinquedos, e tem que ficar é, inventando coisas sozinhas, e lendo, e fazendo atividades, na maioria do, do tempo, sozinhas e com pouca interação social, elas podem ter dois tipos de desenvolvimento aí elas podem gerar um, um desenvolvimento problemático, justamente porque o cérebro dela não consegue é, pegar esses parâmetros sociais todos e lidar com isso, né, por, justamente por essa deficiência do ambiente, e elas passam a ter comportamentos inadequados e passam a ter problemas que vão ter que ser lidados né, por psicólogos ou por terapeutas, e que podem afetar fortemente o desenvolvimento e o comportamento enquanto adultos. É, isso é uma, uma das possibilidades. Só que existe um grupo, e, eu, e eu, sou, eu não tenho pesquisa sobre isso, mas eu sou capaz de te dizer que é um grupo pequeno, né, onde é, são as crianças que são criadas de forma mais solitária, sem esse muito convívio com as outras crianças, mas que elas desenvolvem mecanismos próprios de não se sentirem mal por isso. Né? Então é, são crianças que dão um jeito ou passam a gostar, ou passam a se sentir bem e compensar essa falta é, de convívio social com leitura. E, só que elas desenvolvem esses mecanismos onde para elas aquilo passa a ser bom. Então elas conseguem, através da leitura, ter as informações de balizamento social que as outras teriam pelo convívio. Elas conseguem, com brincadeiras ou com alguma outra atividade, ou assistindo filmes, ou de alguma forma compensar essa falta de estímulos de convívio social. E aí elas crescem solitárias, isso passa a ser moldado no comportamento delas, e elas acabam adquirindo um comportamento onde para elas não é tão fundamental assim ter o, 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 o convívio social. Né? Elas passam a tornar isso mais dispensável. Então são pessoas que crescem e que vivem bem sozinhas. Se tiver que morar sozinha, mora tranquilaço, tem lá os seus momentos solitários, lê o livro, vê uma televisão, faz tudo, está lá quieto no canto dela, e isso não, não prejudica em nada. Né? porque ela desenvolveu mecanismos distintos e ela vive bem dessa forma. Então ela acaba sendo feliz solitária e se ela tiver um excesso, uma overdose de é, interação social, elas começam a ficar incomodadas. Então são pessoas que invertem um pouco o comportamento. Então elas até conseguem conviver, ter o um convívio social, só que se esse convívio social for exagerado, for grande... Elas não se sentem bem. Elas vão se sentir melhor sozinhas do que em festas, por exemplo. Né? Então, são pessoas que elas vão do convívio social moderado até a solidão bem. E do convívio social moderado para alto, mal. Enquanto que as pessoas ditas normais ou que dependem desse convívio é o inverso. Elas ficam bem de um alto convívio social até um médio e ficam mal se elas ficarem solitárias até um médio convívio, certo? Então é, eu acho que já deu para entender um pouco desse nosso mecanismo, em breve eu volto a esse assunto em outra oportunidade para falar um pouquinho mais sobre isso, e aqueles que tiverem dúvidas, quiserem dar sugestões de novos temas, esclarecer alguma questão, dar opiniões, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto o nome do podcast ou meu nome, e a gente vai tratar dos assuntos aqui, vai tirar dúvidas e vai comentar. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje a gente falou sobre solidão. E aqueles que quiserem saber mais informações sobre o nosso programa de extensão, basta acessar www.sustenta-vida.com. Até o próximo episódio, eu aguardo você!